0: A briga do ser humano pelos prazos é ancestral. Em 800 a.C., o poeta grego Hesíodo registrou que não se deve deixar o trabalho para amanhã e depois de amanhã. O senador romano Cícero taxou de odiosa a mania de políticos deixarem tudo para depois e até hoje é assim, é a famosa procrastinação, um padrão cerebral muito comum que nós vamos falar no capítulo de hoje e, de fato, entender a procrastinação é o primeiro passo para que a gente consiga vencer este padrão natural do nosso cérebro que faz com que a gente queira sempre preservar a nossa energia. Se você quer ser mais forte do que a sua procrastinação que acomete a raça humana há séculos e séculos, então não deixe de participar.
1: Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais e vamos para o conteúdo porque o seu futuro começa hoje
0: Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em Neurociência Comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro a trabalhar a seu favor. E hoje nós falaremos sobre uma das características mais marcantes do ser humano, que inclusive incomoda o próprio ser humano, afinal, que levante a mão aí quem nunca deixou algo para depois, tarefas desagradáveis, difíceis ou entediantes, enquanto dedicou o tempo ali para fazer outras coisas muito menos importantes, como ficar em redes sociais, joguinhos, séries e por aí vai. Afinal, era mais prazeroso. E aquilo que realmente precisava ser feito foi ficando para depois, e depois, e depois, ou ainda, para nunca. Procrastinar é isso, é nada mais do que o ato de deixar para depois aquilo que deveria ter sido feito agora. Segundo Joseph Ferrari, professor da Universidade de Paul de Chicago, procrastinação é o atraso intencional e frequente de uma tarefa que causa desconforto subjetivo, como até a ansiedade e o arrependimento. Agora, se causa desconforto, como é que pode ter gente que diz que procrastinar é bom? Pode ser bom ali naquele momento, mas eu gosto de uma outra citação que diz que procrastinar é como se fosse um cartão de crédito crédito. Gastar é bom até que a conta chegue. E não é só a conta da procrastinação que chega, não. Financeiramente isso impacta, e impacta muito. Mas também uma sensação de arrependimento, de culpa, de inadequação. Muitas pessoas até, uma perda de confiança, depressão, porque elas não conseguem evoluir, não se sentem capazes, se sentem inferiores, não se sentem merecedoras daquilo que elas fazem no dia a dia. Ou seja, elas vão perdendo confiança nelas mesmas, algo que obviamente interfere de forma drástica no resultado profissional, pessoal, acadêmico. E, obviamente, sendo tão negativa em todas as esferas, porque é então que nós procrastinamos. Se algo é tão ruim, a gente deveria evitar, não é mesmo? Na verdade, não é bem assim. E aqui, para responder isso, existem duas respostas, a simples e a Complexa. Vou começar com a simples. Pensa comigo, se você tem duas atividades a fazer, uma delas gera prazer e a outra gera dor, incômodo. Qual você acha que o seu cérebro vai privilegiar? Obviamente, ele vai privilegiar aquilo que te gera prazer no curto prazo, de imediato. E você vai deixando ali a louça acumular, porque assistir Netflix é muito mais prazeroso. Só que, cedo ou tarde, aquela louça que você não lavou vai acumulando e vai acumulando e tá tão sujo, bichos começam a aparecer que gera mais dor. Dor você olhar para aquela louça do que o prazer do Netflix. Então, a dor passa a ser maior do que o prazer do Netflix, aí essa dor faz com que você se movimente e vai lá e lave a louça quando já estava um caos completo. Esse então é um jogo de dor e prazer. Quando o prazer é maior do que a dor, você vai fazer aquilo que gera prazer. Quando a dor é maior do que o prazer, você tende a fazer aquilo que te gera dor. Quando a dor te gera mais incômodo do que o prazer, você vai lá e você resolve aquilo que te gerou dor. Só que isso é uma reação muito mais animal. É simplesmente uma reação inconsciente em que a gente não tem gestão da nossa própria pessoa. Quando aquilo incomoda, a gente vai lá e reage. Só que isso, obviamente, não é benéfico profissionalmente, pessoalmente, porque nós viramos simplesmente um ser que que reage. Esse é o lado mais simples, mas vamos ainda dentro dele entender por que ela acontece. Em primeiro lugar, o cérebro sempre vai procurar recompensas imediatas em detrimento de recompensas de prazos mais longos. Por exemplo, é mais prazeroso você hoje comer um brigadeiro que está aí na sua frente. Você consegue olhar para o brigadeiro ou pensar em se sentir saudável no longo prazo. Qual o seu cérebro prefere com aquele brigadeiro na sua frente? André, não tem nem o que pensar, não é? E efetivamente a gente vai lá e nessas pequenas escolhas no dia a dia, a gente acaba escolhendo o brigadeiro, o curto prazo versus o longo prazo o prazer sempre soa maior para o nosso cérebro, pelo menos para uma pessoa mais imediatista como é grande parte das pessoas, grande parte da sociedade e pessoas assim nunca conseguem atingir os objetivos de prazo maior porque elas sempre estão ali presas no curto prazo, o que gera mais prazer ali ela vai lá e faz, essa é a parte mais simples, é uma certa escolha entre dor e prazer do curto prazo, ou que sair de imediato, o que mais gera prazer, a pessoa vai lá e inconscientemente ela vê e já está fazendo. Agora, existe uma versão mais complexa, que na verdade muitas coisas levam a essa procrastinação. Pode ser a preguiça, inclusive tem gente que confunde preguiça e procrastinação achando ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, procrastinação é o ato de deixar para depois, que pode sim ser causada pela preguiça, mas também pode ser causado por uma certa ansiedade, por falta de clareza do que você deve fazer, por falta de foco e por aí vai padrões levam à procrastinação. Então, a resposta mais complexa é que procrastinação pode ser consequência de algum outro padrão ou de alguns outros padrões e não a causa. Então, muitas pessoas falam, eu quero resolver a minha procrastinação, só que para que você resolva a procrastinação, às vezes não é olhando para ela, não é mirando nela e sim mirando naquilo que de fato é a causa, por isso que é mais complexo, porque de fato o que você precisa é identificar qual foi o padrão que te levou a procrastinar, que podem ser alguns destes que eu citei, mas podem ser literalmente infinitos, pode sim ser a preguiça, pode ser ansiedade você está tão ansioso que acaba não fazendo absolutamente nada, você não tem clareza você não tem objetivo, você não tem direcionamento, você está tenso você não está bem emocionalmente você não dormiu bem, uma série de coisas levam à procrastinação, então esta clareza do que te levou à procrastinação é de fato o caminho mais sustentável e mais sólido, inclusive é o que faz com que grande parte dos alunos do Brain Lab digam, André, eu aboli a procrastinação não pela procrastinação em si mas porque são pessoas que entenderam o que de fato estava causando a procrastinação e elas conseguiram eliminar o padrão que originava e é exatamente nisso que eu quero te ajudar porque eu estou todos os dias, literalmente todos os dias às 7h37 a cada dia tratando um padrão cerebral em uma live com você no Instagram todos os dias às 7h37 a gente está com uma sequência de novo para que você consiga exatamente entender como funciona cada um dos padrões e eliminar para você participar é só você entrar aqui ó, .br", no nosso Instagram, marca lá para receber as notificações, também coloca no seu celular para você não esquecer e às 7h37 é só entrar no Instagram que eu estarei lá ao vivo falando de um padrão cerebral específico, preguiça, falta de foco, ansiedade ansiedade, estresse e dentre eles podem estar os padrões que te levam à procrastinação e a ideia é exatamente essa, porque estamos juntos nessa nossa jornada, rumo ao 1%. Vamos juntos a esse caminho, no brain, no game. Te espero lá na live